0: Bem-vindos ao podcast da Escola Waldorf Veredas. O intuito deste canal de comunicação é aproximar ainda mais as famílias da nossa comunidade, promovendo conversas e reflexões sobre nossa escolha pedagógica, as vivências dentro da Pedagogia Waldorf e as peculiaridades da Escola Veredas. Eu sou a Vanessa Daniel uma das professoras da escola. E hoje, vamos falar sobre a época de Micael, na contemporaneidade. Neste episódio, convidamos os professores André Rosa, André Toffoli e João Santana para falar sobre o tema. Bem-vindo, André Toffoli!
1: O conhecimento antroposófico que fundamenta a pedagogia Waldorf considera a existência de um mundo espiritual que atua conforme suas próprias leis, assim como no mundo físico, sensório, atuam as leis da física, da química e da hereditariedade. Segundo a antroposofia, existem três categorias de seres espirituais que se vinculam especialmente ao devir do ser humano. Este conhecimento é compartilhado com outras culturas e tradições espirituais ou religiosas. A primeira categoria são os guardiões da memória individual, ou anjos, que acompanham o ser humano através de suas encarnações terrestres e sucessivos períodos de espiritualização. Pela forma de atuar, o anjo em nossa época está profundamente ligado àquilo que pode ser chamado de nosso eu superior. A segunda categoria são os arcanjos, que se vinculam à evolução dos povos e suas línguas. Arcanjos são entidades que assumem suas tarefas perante grupos humanos. A terceira categoria são espíritos das épocas, ou arqueus. Rudolf Steiner, o criador da antroposofia, propõe que o espírito de uma época com suas inquietações, valores e transformações é influenciado por entidades espirituais que, junto ao ser humano, desempenham tarefas específicas, influenciam a transformação da cultura dos povos e da humanidade como um todo. No final de sua vida, Rudolf Steiner dedicou muita energia para caracterizar o espírito de nossa época, Mikael, a quem procurava unir todas as iniciativas antroposóficas para que fossem contemporâneas e congruentes com a evolução espiritual da humanidade. Eu sou André Toffoli, professor de geografia, jardinagem e ensino religioso em nossa escola e nesse podcast gostaria de convidar professores do nosso ensino médio para abordarem o tema da época de Micael do ponto de vista das questões da contemporaneidade. De um ponto de vista científico, espiritual, antroposófico as épocas de Micael se revelam na história como períodos de profunda transformação da consciência impulsos cosmopolitas e rompimento com antigas tradições de pensamento e comportamento. Mikael quer se unir ao desenvolvimento e espiritualização da consciência humana. Para isso são necessárias as virtudes de coragem, serenidade e posicionamento. Rudolf Steiner descreve que uma tarefa micaélica em nossa época é desenvolver uma nova forma de pensar, O pensar do coração que se manifesta em imagens. Um pensar vivo que pode se tornar frutífero, por exemplo, diante das complexas questões sociais. Agora eu gostaria de convidar o nosso professor André Rosa, que leciona inglês, sociologia, economia e geografia em nossa escola. Seja bem-vindo, André. Do seu ponto de vista... Que desafios de nossa época podem ser interpretados como característicos de uma época micaélica?
2: Olá André, primeiramente muito obrigado, muito grato por ter sido convidado para esse bate-papo, para esse nosso podcast de Micael, para conversar sobre assuntos tão prementes e tão importantes para essa nossa época de Micael, para essa nossa era de Micael, É um prazer estar por aqui conversando com vocês. Bom, existem algumas, várias, na verdade, várias formas possíveis de responder essa pergunta, mas hoje eu vou percorrer um caminho que tem a ver com algumas matérias que eu leciono na Escola Veredas. Bom, durante muitos anos... da nossa história mais recente, desde o o meio do século passado, um pouco antes do meio do século passado, e e isso isso reverbera até os dias atuais, a política e as consequências sociais dessa vida política, elas passam por profundas polarizações. É, eu acho que talvez a polarização mais evidente e talvez a mais clássica da ciência política e da geopolítica é a polarização entre União Soviética e Estados Unidos entre comunismo e capitalismo uma oposição bastante radical e, e, e muito muito demarcada o bem e o mal eram muito claros é, e o mal estava fora de mim. O bem tinha a ver comigo e o mal fora de mim. Essa polaridade orientou basicamente toda a nossa história recente e e, e toda a nossa política recente. E ainda hoje os reflexos dessa polarização são bastante evidentes. E e isso é um grande desafio para que a gente possa fazer de fato política. Porque a política, na verdade, é é a arte de de conversar, a arte de congregar, de transformar convivências impossíveis em convivências possíveis. Então, a a política é a sublimação da guerra, a sublimação da violência. É é, é enxergar o outro como, como alguém legítimo, como uma alteridade legítima. E e essas polaridades, na verdade, têm se mostrado bastante complexas para a gente conseguir vivenciar essas potencialidades da política institucional ou não que podem nos ajudar a viver coletivamente. Mas para entender verdadeiramente a geopolítica e toda a sua complexidade, É muito importante que a gente consiga transcender esse bem que está dentro e o mal que está fora. É bem importante a gente conseguir olhar para as questões de uma forma ampliada. A gente tem, por exemplo, na década de 70, final da década de 70, a Revolução Iraniana. Então, se por um lado o Shah Reza Parlev representava. o imperialismo norte-americano que estava promovendo uma aculturação no Irã e isso despertava um sentimento de repulsa e eugeriza de boa parte da sociedade, né, que estava vendo a sua cultura ruindo, estava vendo o Ocidente entrar no Irã de forma muito contundente e muito rápida. Por outro lado, a gente tem o Ayatollah Khomeini que derruba esse esse mal, entre muitas aspas, imperialista estadunidense e que implanta um um governo teocrático absolutamente nacionalista. né? E e se a gente olha dessa forma, o mal está fora de mim, a gente não olha, por exemplo, para a questão bastante importante do cerceamento das liberdades individuais da liberdade da mulher que sofreu duríssimos ataques depois da da revolução iraniana e da implementação do governo teocrático do Ayatollah impulsionado pelo Ayatollah Khomeini e e por outro lado também, né, se a gente simplesmente condena essa revolução a gente está esquecendo o aspecto negativo que, de fato, a presença estadunidense no Irã causava da da aculturação iraniana, da morte de muitas culturas milenares que que têm grande importância para a história da humanidade né, que estavam se perdendo por conta dessa, dessa... presença muito forte e muito contundente dos Estados Unidos no Irã. A gente pode também extrapolar isso e e, e olhar um pouco para o Talibã. Agora, essa retomada do Talibã no Afeganistão e, e, primeiramente, a expulsão do Talibã em 2001 e esses 20 anos de tutela do governo estadunidense no Afeganistão. É muito difícil a gente encontrar vilões e, e, e mocinhos nessa história. Né? A gente tem muitos mocinhos misturados com vilões e vilões que são mocinhos e é muito complexo a gente analisar é, essa questão geopolítica com o bem que está completamente é, é, é dentro de mim e o mal que está completamente fora de mim. É muito difícil entender o que acontece hoje no Afeganistão se a gente olhar dessa forma. E aí a gente pode transcender também essa questão e aí a gente pode conversar um pouco sobre a política é, é, cotidiana, sobre as, as instâncias mais próximas da gente é, na vida política, a política municipal, a política federal e a política cotidiana, a política nas relações. É, essa polaridade da Guerra Fria ela não acabou na queda do muro, E ela não acabou na queda da União Soviética. Essa polaridade está absolutamente imbricada nas nossas discussões políticas, nos nossos posicionamentos políticos. É muito difícil a gente falar de política sem lançar mão dessas polaridades e sem interpretar o bem como algo que que está próximo de mim e o mal, algo que não se vincula a mim então a a política ainda não conseguiu superar essa polarização e a gente percebe isso nas discussões em família nas discussões com amigos nas discussões institucionais como como a política está toda manchada entre aspas desses conflitos de de alteridades que não se enxergam e e isso está cada vez mais forte né, com a pulverização da informação nesse momento de de globalização tecnologia da informação, internet que pulveriza a informação democratiza, facilita a produção de informação a gente vive isso Assim, até as últimas consequências, a gente está é, é, no momento que criam-se realidades paralelas que não se conversam e que, e que enxergam como o mal absoluto o que está fora dessa realidade. Então é, é, consumo de mídias virou um, um, um grande uma grande bolha social que não se conversa, Então a gente cria muitas realidades paralelas, várias versões dos mesmos acontecimentos. É muito complexo a gente definir, entender o que é verdade, o que é uma informação verdadeira. Esse é um desafio enorme dessa nossa época. A gente fala e não se escuta. Então a gente não consegue enxergar o outro. Ou melhor, a gente consegue enxergar o outro como o mal que está fora de mim. E que, portanto, não me pertence. E que, portanto, deve ser combatido. E e, e isso gera esse fenômeno das notícias falsas, das fake news, que, que tanto dificultam a informação, o julgamento, a formação de opinião... O posicionamento. É muito difícil se posicionar diante dessas versões e narrativas tão antagônicas sobre os mesmos fatos e acontecimentos. Então, nesse momento histórico-cultural, nesse século XXI, a gente fala e não se escuta. A gente se coloca, mas não se enxerga. É, é, essa, essa polarização ela vem de algo tradicional, é um impulso do passado é, é, me parece que a guerra fria não foi superada na sua essência social ela foi superada como conflito geopolítico, mas não como essência é, cultural e a gente ainda vive sob efeito dessa guerra fria e sob efeito dessas polarizações que dificultam em absoluto é, a vivência do que é política, a vivência do que é o outro, do que é a convivência, do que é o, o viver social, viver em grupo. e Talvez esse seja o nosso grande desafio da atualidade, viver o um coletivo permeado das, das variedades e das diversidades socioculturais. Então, se a gente escuta... de emissoras estadunidenses narrativas sobre o que está acontecendo no Afeganistão nesse momento essa essa narrativa contrasta de forma muito antagônica e contrasta às vezes de forma bem absoluta com as narrativas que a gente escuta de lideranças do Talibã sobre esse mesmo fato sobre essa retomada de poder do Talibã no Afeganistão Então, para entender de fato essa questão geopolítica, essa questão política, essa questão social, esses acontecimentos históricos, a gente precisa conseguir olhar essas duas narrativas, enxergar o que de bem e o que de mal há nessas narrativas e nessas nessas realidades que são muitas, muitas vezes paralelas mas que na verdade falam sobre o mesmo acontecimento. Esse talvez seja um dos grandes desafios da nossa época, a gente conseguir se posicionar, criar juízo e entender essas questões tão complexas que envolvem vida, que envolvem morte, dor, sofrimento, liberdade, questões tão profundas que, que são descritas de forma tão absolutamente antagônicas. Então, como que a gente se posiciona diante disso? Como que a gente escolhe um lado? Se é que a gente precisa escolher um lado, né? Mas como que a gente se coloca diante dessas questões? Como que a gente consegue olhar para essas diversidades de narrativas e, e descobrir, entender o que de fato é real, o que de fato é bom, o que de fato é mal, o que é o bem, o que é o mal dentro desses acontecimentos agora eu dei o exemplo do do Afeganistão, mas na verdade eu falei um pouquinho antes sobre a nossa política municipal, estadual e principalmente federal como como essas essas narrativas antagônicas e que não se conversam e que nem se conhecem descrevem a realidade de uma forma muito, muito diversa, muito distinta. E aí como que a gente se posiciona diante dessas narrativas antagônicas? Como que a gente cria o nosso julgamento? Essa é uma pergunta muito frequente dos alunos, mas como que eu sei o que é a verdade? Como que eu sei o que é o bem? Como que eu sei o que que é o mal? E, E essa é uma pergunta que os alunos fazem mas que a gente deve se fazer o tempo todo. O que que a gente precisa ver, ouvir, enxergar para que a gente mude de opinião? Essa é uma pergunta interessantíssima. O que que a gente precisa para que a gente consiga mudar de opinião? E quando a gente se faz essa pergunta, a resposta dessa pergunta já nos conta um pouquinho sobre o nosso posicionamento se é mais ou menos flexível, e dessa forma menos sujeito a essas polarizações e essas cegueiras do diverso, do diferente. Então esse esse talvez seja de fato o grande desafio ligado à política, ligado à geopolítica, à, à, à realidade social que a gente enfrenta nesse século XXI, nesse momento histórico-cultural.
1: Que caminhos você enxerga para lidarmos com estes desafios?
2: Bom, essa segunda pergunta também pode ser respondida de várias formas, mas eu vou abordar um pouco os caminhos para lidar com com esses desafios, principalmente os desafios que eu apresentei na resposta anterior. Bom, então, depois das revoluções do século XVIII muito impulsionadas por um movimento iluminista, né? É, é, no século XIX houve muitas revoluções na forma de pensar, muitas revoluções na ciência, a criação de várias várias ciências e, e, e áreas do conhecimento, né? É, é, a psicologia, a sociologia, a antropologia, a própria antroposofia que nasceu nesse mesmo contexto, né? Que surgiu foi criada, idealizada nesse mesmo contexto. E essas todas são, são ciências, são áreas do conhecimento que olham para o ser humano e, e, e de uma forma reflexiva. O ser humano olhando para si próprio e para o seu próprio pensamento. E, e o ser humano, dessa forma, conquistou uma capacidade de olhar também para o diverso, de olhar também para o outro, de conseguir compreender de forma mais profunda a alteridade. E aí tem uma coisa muito interessante que surge nesse momento, né? O ser humano, o eu, ser capaz de enxergar o outro, a alteridade, como um eu que, ao mesmo tempo, enxerga a mim como outro. Então, repetindo, né? Eu que consigo enxergar o outro, a alteridade, como um eu que ao mesmo tempo me enxerga como outro. Essa, essa relação dialética né de, do, do eu e do outro, do que está próximo e do que está distante, é, é, é muito aprofundada nesse movimento de, do, do século XIX e obviamente isso ganha outras, outras nuances no século XX e, e ainda mais no século XXI. O ser humano conquistou a capacidade de enxergar o outro como um eu legítimo. Isso é muito profundo e muito novo. O eu, o o diverso, ele era simplesmente ignorado, escravizado muitas vezes, né? Ao longo da história. E, E agora eu consigo enxergar e valorizar o outro. E eu acredito que Esse talvez seja o grande impulso da nossa época como antídoto, entre aspas, né, para esse grande desafio que a gente tem. Então, se por um lado a gente tem narrativas que não se conversam, realidades paralelas e alteridades que não se enxergam, a gente tem essa capacidade agora de enxergar essas alteridades e de entender o outro como legítimo. É, mesmo que aquilo seja muito diferente de mim. E, e entender o que de bom e mal há dentro de mim. E o que de bom e mal há dentro do outro. E essa vivência de, de flexibilidade de alma, de conseguir... Enxergar esse outro, enxergar a bondade e a maldade que há no outro, nos faz enxergar também o que há de bom e mal dentro da gente. E a gente começa a entender a realidade em suas várias camadas. E a gente começa a enxergar as realidades políticas, culturais, sociais, em suas diversidades, em suas variedades, em suas realidades paralelas, que não precisam ser mais paralelas, mas podem coexistir de forma dialética dentro de uma única visão. Essa flexibilidade de alma talvez seja o grande caminho para vencer esses desafios que eu apresentei na na pergunta anterior. E para isso eu preciso fortalecer a vivência do meu eu. Do meu eu em liberdade. E essa liberdade não é qualquer liberdade. É uma liberdade... Permeada de consciência. Consciência de mim... Consciência do outro... Consciência do mundo... E das relações... Eu, outro e mundo. E das relações mais essenciais... e, E do que há de mais essencial... No meu eu... O que há de mais essencial no eu do outro... E o que há de mais essencial no mundo... Essa é uma tarefa muitíssimo complexa, né? mas é é só através dessa liberdade permeada de consciência que o ser humano consegue essa flexibilidade de alma para enxergar a si próprio em relação com o outro e enxergar o outro de forma legítima na relação consigo mesmo. Isso sem falar dessa relação inserida numa realidade do mundo, inserida no mundo físico também. né? O Steiner, e e não só ele, fala bastante sobre a premência do ser humano ser um cidadão do mundo. Em outras palavras, que, que o ser humano transcenda os limites das realidades geográficas materiais e das realidades socioculturais que que limitam mesmo né? o ser humano precisa transcender essas essas realidades esses limites e ser um cidadão do mundo sem as fronteiras físicas e mentais que o separam dos outros seres seres humanos então é é muito bonito esse conceito de, de cidadão do mundo é, que tem a ver com, com essa, essa realidade cosmopolita, globalizada, né? como, como eu consigo é, é, encontrar uma cultura diferente da minha, como congregar cultura ou como congregar culturas sem que haja a Como conseguir vivenciar a alteridade sem me tornar o outro e como permitir E como conseguir que eu permeie o outro sem querer que o outro se torne uma versão de mim mesmo? Essa é a grande pergunta, a grande questão da nossa época. E e é só esse ser humano em liberdade, e uma liberdade consciente, que é capaz de tentar algum caminho nessa direção. E e vejam só, esse esse é um grande e gigantesco desafio que a gente tem nessa nossa época, nessa nossa era micaélica. E retomando o que o André disse ainda há pouco, isso tem tudo a ver com essa nossa era micaélica, essa era de Micael, essa ampliação, transformação da consciência, essa espiritualização, essencialização da consciência, que precisa ser ampliada e precisa, através desse eu em liberdade, ser flexível o suficiente para conseguir congregar as, as várias individualidades, as várias alteridades, numa experiência única. E, e ao mesmo tempo isso acontece quando a gente rompe tradições seja a tradição a tradição da polaridade né? a tradição que vem de anos de é, é, o mal que está fora e que é muito facilmente identificável e o bem que se relaciona comigo de forma íntima, né? eu, eu rompo essas, essas tradições que muitas vezes vem de centenas de anos às vezes até de milhares de anos para me conectar de forma essencial e livre comigo mesmo, com o outro e com o mundo. Então isso tem tudo a ver com essa nossa época de Mikael. Esses são ao mesmo tempo os desafios, mas que já praticamente apontam os caminhos para a gente conseguir se posicionar para a gente ter coragem e serenidade para se posicionar, para a gente ser, de fato, quem nós somos. E aí, na história do pensamento filosófico, a gente tem dois apontamentos importantes e muito interessantes para o ser humano. O primeiro é o oráculo de Delfos, a inscrição do oráculo de Delfos, conhece-te a ti próprio e que depois de séculos né, tem um desdobramento, e e, e nas palavras do Nietzsche a gente tem uma outra outra frase imperativa, torna-te quem tu és. Essa frase do Nietzsche está bem nesse contexto de virada de consciência, né? o Nietzsche viveu nessa transição do século XIX para o século XX, e ele faz um convite ao ser humano, para que se reconecte com a sua essência para que encontre a sua verdadeira potência né? e e isso tem um tanto a ver com com esse esse caminho para enfrentar esses desafios dessa nossa era de Micael precisamos de muita coragem e serenidade para lidar com esses grandes desafios que acontecem externamente, mas que acontecem muito internamente também.
1: É isso. Muito obrigado. Obrigado, André, por compartilhar seus pensamentos conosco. Agora eu gostaria de convidar o João Santana, professor de Biologia e Ciências em nossa escola, que tem se dedicado a estudar o tema das diferentes gerações. João, como podemos caracterizar as
3: gerações? Olá, André. Agradeço o convite para esse podcast. Então, essa é pergunta como é que nós podemos caracterizar as gerações? Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é... Todo mundo já ouviu falar nas diferentes gerações, na geração dos Baby Boomers, geração X, Millennials, e essa geração agora dos Centennials, ou geração... I, ou geração Z, tem muitos nomes para cada uma dessas gerações. Acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que qualquer recorte geracional ele é arbitrário. Não há uma ciência exata ou um, um consenso oficial para determinar que anos de nascimento pertencem a, a qual geração. E é interessante também dizer que essa divisão em gerações surgiu em primeiro lugar do marketing nos Estados Unidos na década de 50 e 60, de 1950 e 1960. Então, depois da da Segunda Guerra, existia essa preocupação das das empresas, dos marqueteiros, de para quem é que eles estavam vendendo agora. Qual era o perfil desses indivíduos, dos jovens, principalmente depois da Segunda Guerra? É interessante que começou como uma divisão é, de gerações pelo marketing, mas depois isso foi, então isso migrou para ciências teóricas, para economia, para psicologia para filosofia. É... Tem mais uma coisa interessante que a gente precisa dizer, algumas na verdade. A primeira delas é que esses rótulos geracionais, eles são bastante... Apesar da gente definir isso claramente, a partir de de qual data de nascimento o indivíduo pertence a qual dessas gerações, isso na prática não é bem assim. né? Existe uma flutuabilidade, a gente dá uma delimitação muito clara para algo que não é tão claramente delimitado. Mas esses rótulos geracionais eles são úteis, porque a gente consegue ver que realmente em períodos distintos da história, da história recente, a gente encontra características é, comuns aos indivíduos que vivem nessas, é, nessas épocas. Então, como é que essas gerações são definidas e o que, de certa forma, é aceito de forma ampla como essas gerações? Então, a geração a primeira geração, como eu falei, seria dessa geração dos indivíduos que nasceram depois, bem com o fim da Segunda Guerra. Então, os baby boomers nasceram de 1946 a 1964. Então, como o nome diz, são os indivíduos que são os que fazem filhos em grande quantidade. Eram os indivíduos que estavam preocupados com a reconstrução da vida depois da Segunda Guerra. Então esses são os os baby boomers. A geração seguinte é a geração conhecida como geração X. São os indivíduos que nasceram de 1965 a 1979. E aí tem uma coisa interessante Porque se de um lado os baby boomers eram essa geração que vinha depois da Segunda Guerra e que tinha um objetivo muito claro de reconstrução, a geração que veio seguinte, então, essa geração X, é a geração que teve contato com as primeiras críticas ao modo de vida ocidental. Então, durante esse período aconteceu a Guerra do Vietnã, E então foi uma geração que começou a se encontrar, começou a se deparar com os conflitos que viviam dentro do modo de vida ocidental. A geração que veio em seguida, que é a geração conhecida como geração Y ou Millennials, é a geração que vai de 1980 até 1994. E essa foi uma geração que cresceu com uma determinada uma relativa paz e um relativo enriquecimento. Então a gente vê aqui nessa geração jovens mais seguros que poderiam e buscavam um prazer, que procuravam significado no trabalho. Então assim empreendedores há uma característica assim de empreendedor desses indivíduos dessa geração. E aí a gente chega então na geração dos jovens que hoje estão é, na escola, que estão principalmente no ensino médio, nas faculdades, que é a geração conhecida como geração Z, ou Centennials ou geração I. Mas antes de caracterizar um pouquinho mais essa geração atual dos, dos jovens, principalmente que estão ali com a gente nas escolas, é, eu preciso dizer uma coisa, que quando a gente olha para essas datas a gente está levando em consideração, assim como desde o início ali, o surgimento da geração dos baby boomers aconteceu com base na cultura norte-americana. E a gente precisa considerar que os jovens da, na cultura norte-americana, no século XX, começo do século XXI, eles tinham toda uma, uma, é, uma qualidade de vida para esses jovens que ali, uma possibilidade... De, de se expressarem, um contato com a tecnologia, que isso não aconteceu, to- não aconteceu em todos os países do mundo, né? Na verdade, na menor parte, eu diria. O que, que isso importa para a gente, né? Que essas datas aqui que eu falei, elas são datas que estão relacionadas à cultura norte-americana, mas no Brasil isso tudo precisa ser olhado de uma forma mais ampla, em cada país em particular, né? Então essas datas, esses períodos, eles são mais flexíveis e um pouco postergados aqui no Brasil. Mas de toda forma, principalmente para os jovens, quando a gente olha para essa geração Z ou centena ou geração I, a gente sabe que a cultura norte-americana, principalmente pelo uso de aparelhos eletrônicos e de mídias sociais e do cinema e das, das séries e dos jogos... Tem uma influência absurda sobre a juventude. Então é, é inegável que as nossas gerações elas vão na cola dessa geração dessas gerações que estão sendo faladas aqui. né? E o que seria essa última geração, então? Essa geração Z ou Centennials ou geração I? É a geração que nasceu junto com a internet comercializada. Então, a internet foi comercializada em 1995 e essa geração, caracterizada como geração centênua ou Z, então seria a geração que nasceu com a internet e que os membros mais velhos dela, então, esses indivíduos que nasceram em em 1995, eles se tornaram adolescentes, ou pelo menos chegaram à puberdade, junto, coincidentemente, com o lançamento do iPhone. E o que significa isso? O iPhone foi o precursor de todos os smartphones, né? Então, é a primeira geração que virou adolescente junto com os smartphones na mão. E a geração também, uma vez que em 2006 o Facebook, que era a grande rede social na época, ela se tornou disponibilizada para maiores de 13 anos. Então, é a geração que nasceu com a internet, que se tornou adolescente, ou pelo menos atingiu a puberdade junto com as redes sociais, como o Facebook, e também que viveram toda a adolescência junto com os smartphones.
1: Que desafios as gerações contemporâneas enfrentam que podem ser interpretados como questões micaélicas?
3: Bom, então vamos lá. uma possibilidade seria a gente olhar para essas diferentes gerações que foram citadas anteriormente, para que a gente olhasse então para desafios ou para questões micaéricas para essas gerações. Mas talvez o que torne um pouco mais fácil a nossa análise aqui seria olharmos para... Como as diferentes gerações, com o passar do tempo, se relacionaram com diferentes perguntas, com diferentes questões. Para isso, eu vou usar como apoio um livro da psicóloga Jean Twende, e ela escreveu um livro chamado IGen porque as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes. Menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta. E por que a gente vai partir desse livro aqui? Porque ela é uma estudiosa das gerações e ela conseguiu, nos bancos de dados de diferentes questionários nos Estados Unidos, é, perguntas que são feitas, as mesmas perguntas que são feitas há décadas para, os, para diferentes jovens, ela tem mais de 11 milhões de jovens, diferentes que responderam com o passar das gerações, com o passar dos anos, né? as mesmas mesmas perguntas. E com isso, a gente tem aqui, então, uma base sólida de observação para entender como é que as gerações, com o passar do tempo, se relacionaram com diferentes questões. Então, por exemplo, a gente consegue ver que com o passar dos anos, nós temos um grande desafio para as gerações, isso se torna cada vez mais acentuado, que é uma dependência dos familiares próximos, dos pais e das mães. O que eu quero dizer com isso? A gente vê que esses jovens, eles estão, os os indivíduos, né? eles vão se tornando, com o passar do tempo, cada vez mais dependentes dos pais, das mães, eles vão se tornando cada vez mais é, assistidos pelos pais e pelas mães. Cada vez menos eles ficam sozinhos. Cada vez menos eles conseguem estar num lugar sem que alguém saiba exatamente aonde está e fazendo o que. Cada vez mais ele precisa se sentir seguro. Cada vez mais ele precisa se sentir conectado a essa pessoa que protege, que supre. Então a gente vê como consequência que os indivíduos com o passar do tempo cada vez mais demoram para trabalhar, para conseguir dinheiro. Cada vez mais eles, eles estão então é, ainda ligados a esse ninho. Então talvez uma primeira questão é, micaélica que a gente vê tem relação com isso. Com essa necessidade de se sentir a todo, a todo tempo assistido, protegido e conectado a alguém. Alguém que vai te proteger. E essa sensação de segurança vem por outra pessoa e não por algo conquistado. É um desafio aí. Os encontros também, eles se transformaram com o passado tempo, e os encontros presenciais eles foram se tornando cada vez menos a regra, e os encontros agora virtuais e remotos, isso sem contar, claro, no nosso contexto de pandemia, que isso é amplificado muitas vezes, mas os encontros presenciais, então eles são substituídos por encontros à distância. Tem algumas coisas interessantes para a gente pensar sobre isso, né? A primeira delas é que quando eu estou presencialmente com alguém, eu não estou me vendo. Eu estou tendo na pessoa da minha frente um espelho de quem eu sou, de como eu estou agindo, de que eu estou fazendo. É, nessa, é na conversa, é no conflito, é no encontro que eu consigo aos poucos entender quem eu sou. E reconhecer minhas características, reconhecer os, o meu temperamento, é, me encontrar. Agora, no encontro virtual, o espelho de quem eu sou fisicamente está ali todo momento exposto. Eu estou conversando com outra pessoa ao mesmo tempo que eu me vejo. E eu coloco filtros que eu escolho. Eu escolho o meu melhor ângulo, escolho o melhor fundo escondo o que eu não quero que seja visto, eu consigo me manifestar de uma forma que ao mesmo tempo eu já vou pulindo isso que eu vou apresentar para outra pessoa que está na minha frente. E por consequência, eu me relaciono menos de forma profunda e eu me vinculo menos à outra pessoa porque eu estou a todo tempo preocupado com quem eu sou na superfície de quem eu sou. Então, aí a gente tem uma questão de como é que o encontro pode se tornar profundo? Como é que no encontro eu deixo com que o outro veja quem realmente eu sou? A gente vê também como as gerações elas vão tendo, tem relação isso também né? com essa dependência do ninho, mas uma menor busca por autonomia. Então, mais tempo para sair de casa e morar fora, mais tempo para conseguir a carteira de motorista. Também uma, é, um menor encontro frequente com o desafio, com o risco. Então, a gente vê como as pessoas vão se colocando cada vez menos em risco adrenalina, aquela sensação de adrenalina que a gente vê em alguns vídeos, sobre algumas pessoas vivendo isso potencialmente, mas que a maior parte dos jovens vão deixando isso de lado e vão vivendo cada vez menos os riscos. Cada vez mais vivendo nas mídias sociais. Então agora, assim como a gente conversou há pouco ali, né, sobre os encontros, eles se tornarem encontros à distância, Essa apresentação de quem eu sou também se dá à distância através de mídias sociais em que eu escolho a foto, escolho a frase, escolho o ângulo e eu crio ali uma uma personagem de quem eu sou. Que não necessariamente aquilo é quem eu sou, mas é o que eu gostaria de mostrar para o mundo quem eu sou. Então eu tenho agora um, um, um lugar onde eu consigo convenientemente me esconder. Agora, é interessante que, ao mesmo tempo que as mídias sociais ganham espaço e intensidade, a gente vê como os indivíduos vão se tornando mais insatisfeitos com a vida e consigo. Então, relatam nessas pesquisas que eles se sentem excluídos, inúteis, imprestáveis. Então, ao mesmo tempo que você cria uma personagem que você tenta esconder... Aquilo que você acha que deveria ser escondido, ou seja, você vai se polir para se apresentar para o mundo como uma pessoa melhor, ao mesmo tempo isso gera uma sensação de de insatisfação com a vida. É curioso, o foco fica nessa superfície, nisso que eu quero apresentar, e com isso eu me relaciono pouco com aquilo que é essencial. E com isso surge essa sensação então de satisfação. A gente vê também como a depressão é algo que cresce assustadoramente nos últimos tempos. E isso ainda relacionado com talvez uma última questão que a gente poderia trazer aqui, que é como é que as gerações contemporâneas podem se vincular novamente com o sono. Então a gente sabe nas pesquisas mais modernas, a ciência diz isso claramente que o sono ele vai ganhando cada vez mais é, importância. Ou melhor, a gente vai entendendo cada vez mais a importância do sono e dos sonhos. E como isso tem relação com o processo de aprendizagem, como isso tem relação com a memória, e como isso tem relação com a criatividade. Então, se tornar criativo, para isso a gente precisa do sono e do sonho. E a gente tem uma geração que dorme menos. Uma geração que tem o smartphone na cama, que vai dormir com estímulo visual, que vai trabalhar até o último minuto possível através das redes sociais da comunicação pelos aparelhos eletrônicos. Então, uma grande questão é Como é que eu separo agora o meu trabalho, da minha vida pessoal? Como é que eu consigo separar agora o estímulo do não estímulo? A luz do escuro, o estresse do relaxamento. Como é que eu consigo agora me vincular com o sono? Criar um espaço para que eu possa mergulhar no sono profundo. Que eu possa mergulhar no sono reino, sonhos. Como é que eu posso agora respirar entre a vigília e o sono?
1: Em sua opinião, como podemos nos relacionar com jovens nesta
3: época? Bem, eu acho que uma primeira coisa para a gente levar em consideração é o que a gente está falando até agora, sobre o que que tem acontecido com as gerações, com o passar do tempo. É, o que, que a gente entende que está se transformando. então acho que esse é um primeiro passo. O segundo passo é levar em consideração o lugar que a gente está e o que a gente está vivendo no momento que a gente vai se relacionar com esses indivíduos. Então, um contexto de pandemia, um contexto outro, é, em determinada cidade, em determinado país acho que tudo isso precisa ser levado em consideração e principalmente quem é que é o indivíduo na minha frente. Então, acho que a primeira coisa é que a gente não tem uma receita definida para se relacionar com jovens dessa época, mas que a gente tem abertura para, de um lado, olhar o que a gente tem como fato, quais são as características dessa geração e, por outro lado, a abertura para olhar quem é o indivíduo que está na minha frente. Mas acho que tendo isso como pano de fundo, a gente tem que caminhar na direção do que a gente entende que poderia ser desenvolvido nessa nessa geração de jovens. Tem uma coisa interessante no livro da Tim também, que ela diz, ela mostra o que os jovens respondem para a pergunta... quando eles falam, não é uma pergunta, mas quando eles falam sobre as coisas que eles aprendem na escola que são importantes para a vida. A pergunta é essa, né? O que você aprende na escola é importante para sua vida? E a gente vê como nas últimas gerações isso vai lá para baixo, como consideram como não importante o que se aprende na escola. Então olha que interessante, né? Para a gente olhar para essa pergunta, a gente considera a geração, o país, o lugar que a gente está, a gente considera o contexto que a gente está vivendo, quem é o indivíduo na nossa frente, mas a gente leva em consideração também que a forma como a gente tem se relacionado com os jovens, em geral, não tem sido impactante ou não tem sido considerado importante para eles na própria vida. Então o que que a gente pode fazer? Como é que a gente poderia se relacionar com esses indivíduos? Bom, olhando para o que a gente falou antes, tendo em mente que a gente precisa trazer atividades que desenvolvam autonomia, em que eles se sintam seguros e que se sintam capazes de fazer por eles, e não mais por alguém que faz por eles. E que as atividades, elas têm um significado. Então, se for algo simplesmente dado, como o conteúdo da escola, como eles como alegam, né? esse conteúdo tem que ser dado com significado. O que é feito para esses indivíduos precisa estar repleto de significado. A gente precisa possibilitar também, nessa relação com eles, com elas, um espaço para os encontros. A gente tem que possibilitar encontros que gerem um espaço de escuta e de fala. E que, sem filtro. Então, que eles possam realmente se relacionar e possam falar deles agora de um lugar profundo. Que eles possam ouvir o outro indivíduo também de forma profunda. E possibilitar que eles lidem com conflitos que vão surgir desse encontro. Então, esse encontro não polido, não filtrado, esse encontro real de indivíduos, ele vai gerar conflito. E lidar com esse conflito é parte importante, mas lidar por eles. E não por alguém que que resolva o conflito, mas que eles lidem com esse conflito. Talvez um último caminho aqui que me me vem para a gente pensar nessa relação com os jovens é gerar movimento e movimento também com sentido. Então, nesse contexto que a gente vê de menos saídas de casa, de menos ações que coloquem o indivíduo em risco, e esse caminho de permanecer seguro, protegido e guardado dentro de casa, o organismo não se move. Então, gerar movimento, gerar ações que também tenham sentido, E ações que vão na direção contrária de todo o cataclisma ambiental que a gente tem anunciado. De toda essa insegurança que a gente se confronta. Então, jovem, ser jovem hoje é estar num contexto de muita insegurança em relação a a tudo que o envolve. Insegurança na saúde insegurança na gestão pública, é, insegurança em relação às questões climáticas e ambientais, em relação ao modo ocidental de vida. Então, é um contexto de extrema insegurança. É uma consciência muito grande do que não está dando certo e das consequências que estão próximas. Então, nessa relação... Se nós pensarmos em ações que tragam esperança para esse indivíduo, a gente vai ajudar ele a se encontrar não apenas com o que é profundo, mas com aquilo que vai levá-lo para um futuro melhor. Então, se relacionar com os jovens e levar em consideração o que está acontecendo com as gerações, de onde a gente está vindo e para onde a gente vai. Como é que nós podemos contribuir para que esse indivíduo se fortaleça, para que ele possa ser plenamente quem ele tem potencial para ser, e que, ao mesmo tempo, ele possa desenvolver ações que vão possibilitar um futuro com mais esperança e mais seguro.
0: Obrigada, João, pela sua participação. Obrigada, professor André. Que bom que você chegou até aqui. Fique à vontade para mandar sugestões de temas compartilhando conosco seus anseios e dúvidas. Muito obrigada e até o próximo episódio!